0: 我就跟他说你个人渣，钱筹到了，手术我们不做了
1: 。我的妈呀、啊，天！我头皮发麻
2: 。那、这个罗一笑，你给我赞。应该是超过百万
3: 的一个众筹
1: 。其实我是用信用卡权益去的
4: ，就感觉在买一个心理平衡
3: 。这里是西站广
0: 场。
4: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，
1: 我是阿巴太太
4: ，我是大卫，哈、啊、哈，我是明哥
1: 哈喽， Hello, 我是柳哥哈
4: 喽， Hello, 大家好，我是陈老师。好，这次呢，又是我们不知道多少期的一个线上录制的节目。现在我们开了五个视频窗口，和大家一起今天聊一下水滴筹这样一个众筹互助平台。那这个话题呢，开始是明哥先想起来的，先问问看明哥为什么会选这样一个话题？是什么激发了你的灵感
0: ？哎、啊，也不叫激发灵感吧，因为这两天的话，正好有同事嘛，在朋友圈分享水滴筹的事情，但是他分享的频率非常非常高，我就问他，我说怎么会分享这么多水滴筹？难道你周围这么多人需要帮助吗？那么他告诉我说是什么？是那种微信群里面的什么群任务啊？我说 OK， 我说对方你身份核实过吗？哎，没核实过。那然后我就翻开他水滴筹的那个筹款记录，真是寥寥几笔，而且筹款金额非常大，一共筹款30万，而且已经筹了大概12万了。就是因为，因为大家都大家都知道水滴筹的话，它的一个认证的话，从我个人的一个临床工作来说，它的认证其实相对还是比较简陋的，所以很多人在上面提供的信息的话，并没有得到完全核实，他可能只提供说，哎，我名下没房没车，但是实际上我可能还有别的资产没有写在上面。那么这种筹款金额非常高的。就会让我们产生一种疑虑，它到底是不是真的？那再加上我我之前临床当中遇到到很多筹款，都是病人明显在中间放水分的。那么所以我就想，是不是跟大爷他们聊一下，之关于这个水滴筹这个话题，以及我们大家遇到这些东西的，遇到同样事情的时候，是怎样的一个态度和怎样的一种，就就是、说是否有质疑吧？对这种东西
4: ，我就问一下我们在座的这几位嘉宾们，你们粗略的估一估吧，就是一共累计大概在水滴筹上，呃，帮助别人募捐过大概多少钱？
1: 我大概总共捐过五百，但是我这些都是很确认的。有一位是之前我们去苏州拍婚纱的时候，有一个婚纱摄影的助理小哥，然后后来就听说这个小哥得了那个脑方面的肿瘤，然后我就又捐钱这样。然后另外一位是我们客户，客户公司的其他同事，所以都是很确定、很确定的。因为有很多人
0: 背书的这种情况，嗯、所以反正肯
4: 定不是陌生人，不算很少，但肯定不是陌生人。绝对
0: 不会。呃，我捐过大概一千多块钱吧，累积下来。因为可能开始是这样子，最开始接触水滴筹的时候，我们觉得，哎呀，人都有怜悯之心的，就是想想看，这一百两百块钱，你说也不算很多，反正也没啥嘛，那就捐给这些人吧，他们也许真的需要钱。但是到后面就发现不对了，这水滴筹铺天盖地。而且只要你是给他们捐过钱的，你就会发现总会有莫名其妙的捐款链接出现在你的那个微信的一个对话框里面，就是那种企业公众号会推这些东西给你。那、嗯呃、这个时候就会让我觉得，这个到底是一种行为还是一种生意？就开始质疑这件事情了。啊，我也质疑，
1: 所以我最近都没有，我最近都没有捐过
0: 了。<笑>呃、之前肯定捐过的捐过，读研究生的时候
1: 吧，读研究生的时候好像有师弟师妹之类的，好像。有一些症严重的这种病症，然后一起捐。但好像我记得，除了水滴筹、嗯，我还有就通过其他的渠道捐过
4: 。我陈老师嘞、嗯，作为一个律师，你应该更严谨一点
3: 。我也是，基本上就是以前朋友的朋友，<笑>如果他们发起了一些筹款，我会去捐一些吧。哦，大卫好像有话要说
2: 。对啊，我我觉得哇，你们都好有爱心啊、哦！我就只有捐过一次，就那个是我前同事，然后然后我是真的看到他真的病重了，然后才。嗯但是也是一样，就捐完那一次之后，后来就发现最近嘛，就微信群就开始有那种像机器人一样的，它会渗透进来，然后一渗透之后就开始狂发那种水滴筹的链接，对
0: ，然后这种一
2: 看就明显就不是真人啊，人那你就觉得，觉得他从哪去搞这些东西
4: ？我情况大概和明哥差不多，我大概粗略的算了一下，可能就是两千左右吧，其中最大的一笔是捐给我们一个同事。当时他真的是情况蛮严重的，可能是单笔一笔五百块的捐款，剩下可能就是最大的可能就是一百，一般的可能是十块二十，就是会看到朋友去转发他的朋友的家人或者他朋友朋友的家人，然后正好趴在他朋友圈里面，我就点开就可能捐个十块，大概这样的这种情况。
0: 其实你像我、嗯，然后我们正好要聊
4: 这个话题，我就这两天去检索了一下关于水滴筹的内容、哎，然后今天开始我的手机上。公众号就开始疯狂的给我推这方面的广告，可不光水滴筹，还有一些其他的互助平台都开始疯狂的推给我。我点开一些公，对公众号文章里面，你是个善良的人，博<笑>认你特别善良，<笑>可能可能我在他们后台的标签就是这个人傻，可可宰，可可,可以收割
3: 。
4: <笑>然后我连看那种公众号就文章，它的中插广告里面都是水滴筹的，就好神奇。
0: 应该大数据检索能够检索得到的，你检索过之后，他们可能说希望你就是觉得你有这个捐的倾向，他们可能多轰炸几次，可能轰炸十次，你捐一次的话就赚了自己钱、嗯嗯嗯，对他也是有收益的，收取管理费的
4: 。所以很确定的一点就是，他们一定有在这些社交网络的平台后台去投放，去花一些大钱去精准的投放
1: 。这不是一个公益组织吗？那他干嘛要运营投这么多广告？很费钱呢、欸，我私都不太。舍得
2: 投这样的广告，他是一个上市公司<笑>，说明你司现在不是很缺客户。
0: 没在美国上美国上,美国上市的这家公司，就是我我不知道柳哥有没有接触过，因为在我们临床当中的话，曾经在有一段时间水泥头最火爆的时候，我们的那个病区里面经常会出现水泥头的工作人员，他们叫一线的业务员，他会拿着那个广告去给我们每个病人发的广告，然后告诉他。你只要提供你的病情文案，由他们在他们会负责帮你们写，或者说教你们怎么写，然后去投放到相应的群里面。但是他每筹的费用，好比如说你筹三十万，那么他会从中间抽取百分之多少作为管理费。大家不要小看说抽百分之几，这些筹款的人，我见过的几个，一个筹十几万，一个筹三十万，这是算比较常规的一个数字。因为我不知道大家对这东西是有什么概念，因为可能前一段就前几年的时候，水滴筹筹款甚至说几十万。都立马筹到了，因为那当时大家没有几个人筹这个，嗯、但是当有人发现，哎，这是个致富路子的时候，好了，那、哎、事情变味了，就有很多人开始疯狂去往，就不管他钱够不够，能从老百姓头上骗多少钱就是骗多少钱呗。而且那些基层业务员的数量其实是非常非常多，的，你像我们一个楼里面，大概我们有二十层，二十层的楼，等等，基本上每一层楼都有他们的业务员在，就我们一家医院的一幢楼就有这么多业务员，那其他的地方呢，对不对？而且他们说的是会跟我们的病人说的非常非常入骨，当然我不知道这是他们公司的一个培训，还是说业务员为了拉业绩啊，他要筹多少多少多少，非常非常的夸张。包括有一段时间那个什么，呃电梯的那种什么小广告都是水滴筹，这是非常恐怖的一件事情。那么从那时候就开始在，我就开始想。这个水滴筹是不是它的味道跟我们想的它不太一样？它不是一个纯公益的事情。
4: 嗯，至少我觉得它真实的样子和它想让我们了解的样子肯定是不一样的。<笑>不能看广告啊<笑>
3: ！<笑>其实这个就是当年那个水滴筹很让人诟病的那个什么扫楼事件嘛。对，扫楼
1: 事件
3: 就是他们。会有业务员去各个医院每一层每一层的去跟各种各样的病人说，你在我们这个平台上去去募捐，募捐之后呢，然后每个业务员他会有单笔的一个提成，当时确实是有这样的情况，我记得水滴筹也、呃、也
0: ,也公
3: 开的回应过这个事
0: 情，应该是一八年一八一九年左右那段时间是,是,是,是非常。嗯嗯，当时是这样的，有一个
4: 媒体叫做梨视频，他们有一个记者在里面卧底，等于说卧底拍出了这样一个，他们基他们一线的销售员、业务员开始到这种医院逐层扫楼，不管你有没有这方面需求，他都给你提供这个渠道，只要你愿意提供你的病例啊，他就可以套用一个所谓的文案
0: 模板，模板模板，对，对对，八股文。<笑>
4: 对，然后就去就去博得同情嘛，其实就是侧面的榨取你周围的这些朋友圈的这个这个剩余价值，把这些人的同情心都给榨出来，等于它是一个一劳永逸的事情，只要发上去，后面它产生的这些收益影响，大家就按比例去分成就好
0: 了。而且他并不会去仔细核对你的一个档案，就是说这个事情到底是真的还是假的。好比说啊，我说我可能说只有这么几套房子，对啊，但我可能说我没告诉他我。不在名下的还有什么资产？这个比滴筹不会去核实的，那么就会出现什么情况呢？有些人就故意虚报自己的一个资产，然后博同情。但是，有有那个大家可能会说啊，你又不是每明哥又不是没了解每，就是说了解每一个人。但是就我知道的，大概两到三个病人就有这种情况。第一，他们明明不缺钱；第二，他们的手术是我们我们组做的。他整个手术费用我很清楚，医保范围外的钱可能只有几千块钱，但他们水滴筹要筹十几万。我也曾经问过这些患者，我说，你就六千块钱不到的一个自费部分，为什么要筹个十二三万的费用？人家告诉我说啊，因为我之前开过几次刀，我想把之前的几次的钱都赚回来。大家注意这个词，他说的是赚回来
4: ，有这种事情啊。
0: 当时为什么会为什么我能知道这件些呢？他说明哥，你能不能给我开一个那个诊断证明我说、哎、他诊断证明干什么？你还没出院嘛？出院就会给你的。他说他水滴床要用。我说我就点开来看了一下，好家伙，水滴筹13万，他的自费部分，当时我立马调一下账单嘛，因为系统是我我的我们组的那个账单我是能全看到的。一看那个系统自费部分六千块钱，我说你要这么多钱干什么？你是有医保的。他说他要把前面的钱全都赚回来，是明确跟我说想赚回来的。我就跟他说你个人渣，你干脆多多再申请个一两万，把你爹妈的棺材钱跟你的棺材钱都埋好算了，没这么做人吧？消耗社会<笑>干漂亮
2: 。哎，所以其实水，所以代表水滴筹他们说什么，他们后台会监管，会核实每位病患的情况，然、啊、还有他们的收入等等，等于根本就是虚假的嘛、嗯？没错啊，因
1: 为他只要筹到，他就是按比例抽成。不过我看了一下他上市的资料里面。似乎管理费已经逐渐在下降，就它可能这块业务比较弱化，或者说甚至不是在它上市的板
0: 块体内的
1: 。但是海豹太太，我有个疑问，就是这两哎、呃、前段时间好像大家都在报税嘛，然后、嗯、那个税里面不是说你做什么捐献、捐赠还是什么公益是可以抵税的？这水滴筹它有关系吗个？个人的捐赠也是要你通过一定认可的机构，然后在你对。就是在你这个综合，呃，年综合所得申报的时候去做一个抵扣，但基本上其实很多人是不会去做这件事情的
3: 。一般上我们捐的话都是捐给一些社会性的公益组织，但是法律对社会性的公益组织呢是有明确的定义的，至少那个水滴筹他们公司实际上它是属于一个公司性质，他不属于这些公社会性公益组织、呃，所以我们捐给水滴筹的这些，实际上是不能作为那个、呃、抵税的扣税抵税的部分来来来,来申报的。就是任
1: 何可以在抵税前去做一个不征税处理的，都是经政府认可的、呃、慈善组织，都是。它应该是
4: 有一个 list 的，在里面的机构就 OK。基
1: 金会对对对，一定是要。对对对，但问题是，我们也没有要凭证。然后还有就是，就是比如说，像我记得之前有一个眼科医生被砍嘛，然后我们也是去捐钱。然后还有什么？哦，呃、你
0: 说你们是二零
1: 选吗？没有，我们通过美国的那个校友会，就是我们有那个华西在美国的那个校友会。哦、嗯。刚刚暴露了学校，快帮我删了
4: 。这么高级，<笑>干嘛要删他？华师
1: 没
0: 事的，华师多了去了，没关系，他不告是哪个专业
1: 。<笑>对，然后后来，后来还有就是，比如说五幺二地震，然后比如说二零二零年的这个疫情，然后大家都是捐了钱的，但是其实我们都没有要到任何的凭证嘛，所以其实也没什么
0: 用。说,说,说到那个五二零地是五幺二地震的时候，对吧？那时候我们捐了很多钱。512, 不是五二零。<笑>对，但大家就说，你们如果后面去跟进一下，就会发现当地的那些县政府，他们后面都鸟枪换炮。本来那个地方本来是很穷的，本来是说很破的辆小卡车，现在不得了，很多开的是路虎，楼刷刷刷对对，五幺二
1: 过了之后，成都、成都、四川成都地区就开始大发展，所以我觉得就是，呃，大家遇到这种就真的是大破大利吧。所以我觉得上海应该也没问题，以后。
3: 今天下午，因为我们要讲水滴筹，我还正好去查了一些相关的案例，就比比如说，我筹了十五万，实际上我最后只花了十万。呃，水滴筹公司是当时是有有去起诉的，而且还胜诉了。就水而且这个案
4: 起诉那个募捐的个人
3: ，起诉那个呃，去就是发起这个发起人募捐的人。对，对，呃。当然，他这个当时还被评评为了二零一九年的呃十大民事行政及国家赔偿案件的标准案例。其实他是有这样，后面是有这样的一个追回来的一个途径的。如果说你这个存在虚假，或者说你这个钱不是实际上用于治疗，但是主体只能由公司去。
1: 对啊，公司去追，追完了他他他胜了，他又又在那个社会层面挽回了一层自己的名誉，但最终他又没有把这个钱真正还给捐款的人对
3: 。对，就是之后这个钱他是怎么处理的
4: ，这我们就不知道了，啊、没有后续了。哎，我觉得很好奇，就是他可以去追溯那些没有真正用了钱，但是他也可以不去做这件事情，就是民不举，官不究嘛。如果我是这个。一百个、两百个捐款人之一，那我去强烈的要求他去、去、去追诉的话，他也许会去。但是如果没有这些人去要求的话，他其实可以不去的，因为可能二十万的捐款，它是来自于两百个人甚至两千个人的零零星星的钱，那这对于每一个人来说，其实钱是不多的，他没有这个动力去一定要把这个钱追回来，那其实公司的压力不大
3: 。那如果而且对于公司来说也没有没有损失嘛
4: ？对，那如果发起人他就。真的有一大部分钱他都据为己有了，没有作为治疗用，然后呢，水滴筹公司又没有去去去严格的审核，那这事算诈骗吗
3: ？呃，就以公布的那个案件来看的话，呃，虽然实际上里面可能有欺诈的行为在，但是最后认定的话，还是以一个民事上的一个处理。民事上处理有一个叫不当得利，呃，不当得利的话主要就是返还，主要这个案件还是以不当得利来来判的
4: 。就只要返还没有。惩罚没有赔偿
3: ，呃，返还的话，同时还返还了相应的利息，利息损失。嗯，按照然后这个钱，然后这个钱呢，按照 a R P R 来算，对，或者说按照,按,照按,照按照到同期的那个国债银行银行利息嘛，
0: 钱退回来之后去哪里呢？这个就不知道了
1: 。感觉刚刚成立，突然间一下把气氛拉到非常严肃的那个状态
0: ，就觉得这就是我们要的。你你说到这个对，因为像陈律师刚刚说那个钱的一个用途，我在临床上还遇到过一个病人，是一个小姑娘，她呢在脸上长了一个神经纤维瘤，很大的一个神经纤维瘤，后面慢慢压迫呼吸的。那么很有意思，首先就说大家就聊开点八卦，就是小姑娘小姑娘的妈妈还是神经纤维瘤病，小姑娘的妈妈也是有这个病，但只是症状不明显，但这个病其实是有遗传倾向的。于是乎，他在明知自己有这个病的情况下，跟小姑娘的爸爸结了婚。然后呢，故事的，啊，我跟她的前夫结了婚，生下了这个女儿。那么而、哦、后呢，当她前夫发现这个小姑娘是遗传这个病之后呢，立马把她两个踢掉了。于是乎，小姑娘的妈妈又和和第二个老公结了婚，又生了个儿子。但是很很运气，第二个儿子呢就没有遗传这个病。那么，这时候来了，我们 focus 在这个小姑娘身上。小姑娘第一次在当地这边，也是你们也应该是四川过来的吧？来治病的时候呢，他妈妈是发起过水滴筹的，结果无意中我遇到了这个小姑娘的小叔，他跟我说，第一次水滴筹的钱，他妈妈没有拿来给小姑娘治病，拿来还房贷了。对，然后这然后，然后，然后第二次又发水那水治
1: 病的钱哪儿去了
0: ？还房贷了呀，他没治病啊，所以他治哦,他哦没治，他没有治病，这就为什么第一次到现在肿瘤一直在长大，他一直没有去治疗，最后压迫气道。吃东西吃不下，呼吸也呼吸也不进。这小姑娘其实说在，如果不看神经眼里面，长得其实很清挺清秀的一个姑娘，她概十三四岁吧，我记得。第二次又发起水滴筹，那么、个、水滴筹发起完之后，啊、这次的钱总会给她治病了吧哎？哎，不好意思，钱筹到了，手术我们不做了，回去了。是我是管床医生，他就跟我说的，明哥，呃，比如说医生，他说这个手术我们不做了。我说你钱筹到了，你干嘛不做？他说风险太大了。OK。然后我跟那小姑娘小朱一直保持微信联系的。两个月之后，这小姑娘终于因为肿瘤越长越大，气道压迫，又影响到她的进食，活活饿死了。这就是我们很典型的故事，没人去追究她的钱用到哪里去了，可怜可怜吧。我的妈呀，听得我
1: 头皮发麻、啊，简直
0: 。照片很震撼，在她的下巴上面不是有一个妈拳头那么大的肿瘤？你说你怎么弄？有人会说啊，医生你怎么？我我有有有有,有些人可能说啊，医生你为什么不去救她？他他才十三岁，他没有成年，他没有决定权的，这第一点。第二点，这个手术是很凶险的，离大血管很太近了。就算这个手术能做，也是要冒很大风险的。就小姑娘他们家里面，钱拿到之后不做了。后来我就问他妈妈了，我说你为什么把第一次的钱拿去还房贷，不给你女儿治病？他妈妈呢只是不说话，但流眼泪。我当时我就蹭就上来，我说你有什么好哭的？你是觉得你很善良吗？我说第二这种情
1: 况。是不是我们国家的这个
0: 这种还不算诈骗吗？建
1: 这种法制不健全吧，没、呃、有。应该可以强制给小朋友做手术吧？其、嗯、实危及到生命
3: 什么？刚才明哥说的那个情况呢，正好跟那个我查的案例也是我很吻合。其实就是他最后的话，可能还会多数的以一个民事上的，因为他们是属于民事上一个类似于一个附条件的赠与，就是我这个赠与的话是以。你这个钱去给孩子治病，来赠予你的，那你不去孩子不给孩子治病呢？公司就是有这个权利把这个钱作为不当得利的要求你返还。但是，呃，你说能不能算是诈骗？这个其实，呃，很难说，因为诈骗的一些情况，首先这个人他要他要以故意。虚构的一个事实，这个事实它本身不是虚构的，孩子确实是生了病，对吧？所以这个的话，可能根据每个地方公安啊什么的，都会实实质上的认定会有一些不一样。这个反正民事上一定是可以要求返还，刑事上的话能不能构成刑事责任，这个还真的是说不准的。
1: 啊，那我觉得这个问题其实，如果从一个产品合规性上来说，更多的是应该你这个平台在跟这个医院去做一个结算，而不是应该把这个钱直接给到这个呃受捐的个。对,对,对,对就是其实平台你拿管理费的话，你应该更多的履行你的一个职责和义务吧。哎
2: ，其实以其实以金融来说，通常只要是这种，就钱都要进到托管的账户，然后管监管账户。对啊，对啊，其实是不会说就直接打给你打到个人，然后，然后你不，你要用土
0: 用土，都可能。其实就说我们这个想法就是，其实他们的公司如果是为了在美国上市为目的的话，那对于一个公司来说，这些东西是我要考虑的吗？不是啊，我要做的是什么？把我们公司的业绩赶紧做上去，做上去之后的话，达到它一个上市要求，其他这些东西对我来说重要吗？不重要啊，只要融资一通过一上市的话。融资的话都是几十十几倍的，到时候把钱立马就回来了，他会去管这些吗？他不会去管的，这第一点。第二点，出问题的那些例子的话，对他们来说只是小概率事件，又不是每个例子都出，每个每个情况都出都变成钱财被挪用这种情况。那么他就会想，如果我要去抓这些事情，我投入的成本跟我去仅仅对付个例投入成本哪个划得来？肯定是对付个例划得来啊，对不对？这么一想之后，大就会明白是为什么他们不愿意去做一个系统性的去规避这些风险的一种行为，而是针对个例进行一个处理。因为这些事情是偶然，是小概率事件，并且的话，小概率事件的单独处理的成本远远低于系统性预防。这是资本，这个不是，不是所谓的一种叫做人道主义救援，对不对
1: ？而且他们后面渐渐的，就是更多的。大概百分的收入其实是来源于一个保险佣兵，就可能水滴筹更多的是作为他们一个引获客渠道。
4: 对，明哥，我还想再问一下啊，刚才你说的那个病例的手术费用大概去到多少
0: ？病例的手术费用如果全做下来的话，这个手术大概要花15万左右，就全出院的所有费用，因为手术真的太夸张了。嗯，这个手术。大手术那他两
4: 次两次水滴筹募了多少钱啊？
0: 第一次水滴筹的,的总价我倒不太清楚，但是第二次的话，他募的募的应该是二十万。你觉得垃圾？当时我是处处有？当时，当时我们看的时候的话，他第二他其实发起没多久，那个捐款速度还是挺快的。我们看那个时候，他已经大概水滴筹的,的话，第二次已经募到了五万多块钱了吧？当然了，这种东西人家可能都不会承认说啊没有这种事情的。但问题在于我自己的病人，我亲眼看着他们干这种事情的。对不
4: 对？这这个我是相信的。之前像我说的，我帮同事们去做这个募捐，他也是募二十万、哎，差不多一周左右的时间就已经募到了
0: 。虽然呢对对、啊，那次我
4: 们也知道他家是有房子的，但是可能没有那么那么多，可能就是自住，我们觉得也没问题啊，也不说大家帮帮忙、哎，也不至于让你落魄到去卖房子的境地，大家都能接受。包括甚至后来我看到水滴筹，他们收百分之三的管理费，我觉得也能接受，毕竟他提供了这个平台和渠道，不然的话这事儿没人做，不可能有什么人做这种义务的事情嘛。没人做不是大家更没渠道，可能困难就变得更多。但是我实在是没有想到有明哥说的这种去靠这个手段去行骗的、去敛财的，这个就有点夸张
0: 了。哦，我就这么说，那个大爷是这样子的，就是。因为我在临床一线，我13年开始进进入正式进入一线嘛，到现在已经9年了，就说从一步步走过来，很多时候我们总是去宣扬人性的善，但是我会告诉你，人性本恶，尤其是在这种情况下，人更多的是一种贪婪和他的欲望的一个体现，这是第一点。第二点的话，就是有些人会说啊，善良是我们中华传统的美德，我告诉你，这就不完全正确的，善良不是一种美德，善良是一种能力。你有能力才会去善良，嗯、对不对？所以不是大爷不是
1: 大爷金曲，民歌京剧
0: ，对，而是
1: 而是世俗医
4: 生诱发京剧。对，我、就
1: 是就是、可能筹款的时候是有善善意的，但是真的那钱到了手里之后，就开始歪歪一些别的
0: 了。你你想想看，我那个病人跟我说，他要把这些钱赚回来，他筹款的目的就是为了赚钱，他把它作为一种敛财的工具。这这种人
1: 少吧？也少吧，不会说一百个病人里面可能二十三十都这样
0: ，很少。那我这这是这样子、啊，刘哥，就是说我看到我还有几个病人，有些病人是这样，他是比较体一个体面的人，他是说的医生，我就算有困难，但是我不动用社会资源，我不愿意用什么水滴筹，嗯，留给更需要的人。嗯、这种人、嗯，这种人有吗？有我我我就是这种人，<笑>哎呦行了刘哥你也你你你的你是有实力的那种人好不好？你
4: 先放下你手中的啤酒和小龙虾，你再说。
1: <笑>我发现我根本吃不了我的小龙虾，因为吃起来可能会太香，已经哎呀已经都做好了
0: 。哎呦隔隔着屏幕大家都被传染了是吧？都开始流口水了。<笑>第二类人他们会很明目的明确让明目的明确的告诉你，我就是用这个赚钱的。还有很多人是什么一个想法？哎，对啊，我其实有钱给这个人治病的，但是我就挂个水滴筹，能报多少报多少，能赚多少赚多少呗，对不对？一万块钱不嫌不嫌少，十万块钱不嫌多呗。有很多是这种心态。当然有些人会说，我们不是这么想的，水长在你身上，你当然可以这么说。我只是说，根据我看到的一些例子，给出了一个我们的一个观点和想法。有些人是很可怜的，嗯、但是对，确实有些人想靠这个机会来活命，对，没有错。但是这些人活命的机会被那些贪婪的人全都剥夺了。本来我们是愿意去相信，我们愿意去善良。当这么多的不良的案例出现之后的话，我们就不愿意去相信这些事情了，导致一些真正需要帮助的人，他们没得救了
4: ，对不对？比方就像劣币驱良币嘛
0: 。对、啊，劣币驱良就像之前我说,说的那个小姑娘，她可能说本来是可以活命的，我们真的是为了她活命啊。我作为一个主治，就是说管床医生，我也捐没问题啊。但最后那钱去哪里了呢？对不对？没有人去抢。我在研
1: 究水滴筹的时候，有发现他们其实是有针对这个呃失信，所谓的失信做一个名单，然后公布在网上。想问一下陈律，在这种失信名单的认定和他是不是列入这个社会层面的联合惩戒上面，到底有没有什么真正的法律意
3: 义？我觉得他这个的话，没有什么实质上的一个法律意义吧，主要还是。从他的，比如说他能收集到他们所谓失信人员的一个身份证号，就是说同一个身份人身份证的人再去申请，可能就通不过，只能说是从事后补救的一个方式来来维护，就是我们捐款人的一个利益。但是你从从事前的话，我觉得没有太大的作用吧，而且他这个也没有，也不是也是不可能跟，呃，我们国家的那个。那个信用体系联系起来的，至至少说目前是联系不起来的，而且这个里面的话，实际上还涉及到一个，呃，个人信息的滥用的问题。这个我不知道他们公司是不是有一些其他的一些方式在在在,在做一些合规啊之类的。这个的话，比如说你随便把别人的身份证号，虽然我看了一下里面可能有呃有四位数是打了星嘛。但是实际上，四位数打了新，又把名字再去，呃、打了部分的新，实际上是比较可容易的，可以联系到某一个
0: 人去的。就像刚刚说的，这这么多这几个私信的人员摆在那边，大家会想一件事情：首先第一点，他的管理费已经收掉了，对不对？他每提前都有管理费。那么 ，OK， 问题来了，我追回其他那些钱的产生的成本，跟我不追的成本，哪个更多一点？当然，这个我不是公司的人，我也不知道。但我相信。作为一个资本，他会去选择成本更低的一种方式去处理这个问题。你、哎、陈律师，我不知道你的观点如何。
3: 如果去追，一定是会产生一些，比如说诉讼费，诉讼费当然是由败诉方承担，但但是肯定也会产生一些，即使是公司人员去应诉起诉，都是要产生一些费用的嘛，时间成本或者金钱成本都是有可能会产生的。那对于他们公司来说，肯定是有不好的一个影响，但是。我觉得，如果说真的说某一个案例闹得会特别影响他们公司的名誉或者声誉的话，这个的话，他们还是愿意去花这个钱去做这样子一个事情吗？就
4: 是他在权衡到底去追还是不追的时候，他其实是在看那个经济收益会更多啊。但这个其实蛮难追的。就像明哥刚才说的那个案例，如果如果这个小姑娘后来做了手术，她那个钱可能也没有用完，但她可以说我这些没有用完的钱，我可能是后续的一些。附件啊，什么可能都会用到这些钱，这些你就无从考证了
0: 。关键在于你真的用在这上面，你说哪怕多一个，差不多有百分之十用完了，没人会去追你这些东西。但是问题是，你就拿着钱不干正事那大家就会觉得很不爽哦、啊，你消耗我们的同情心了。现在，其实在消耗我们大
3: 家的一个善意嘛
0: 。是的呀，对的。而且现在大家发现没有，我们现在看到的，比如说筹款金额一个比一个夸张，五十万的见过吗？我见过。
4: 我见过最大额的应该就三十万
0: ，三十万，然后很早以前了吧，还有说要筹款五十万的，我也不知道他们大家在想什么，反正筹款额度还有什么三十五万的，我要想你这就大家的钱都是风里面刮过来的嘛，真的额度都敢往上写啊。然后还有就是我自己的一个算是一个江湖上的一个朋友吧，然、啊、他自己的一个亲戚出车祸了，那么他的经济状况我是知道的 ，OK， 他要筹款十万。但问题在于，其实你是拿得出这十万的，你还硬要去筹款十万，那你这个意义在哪里呢？我都懒得去举报他，因为我觉得算了。嗯、这个从道义上来说你是要被谴责的，但是、嗯、说难听点，他钱放理
1: 财拿不出来了吗
0: ？我这个存了、呃、定期，他定期也是可以提前取出来的。<笑>对，有个很有意思的情况就是，他那个留言板里面有很多他的亲属在留言，那些亲属的头像你会发现，哎呦。一个穿的很倜傥的一种穿着，然后，但是你就会在想，既然穿的都这么有水平，难道五六家人家凑不出十万块钱吗？那让亲戚先帮你垫呗。可能有点就是那个是这个水印说钱是不用还的，对他们肯定会优先去花那些不用还的钱，对不对？以前
3: 还有个新闻，不知道你们有没有听说过，应该还是挺有名的，就是那个这有一个相声演员。他也去那个水滴筹发了一个百万以上吧，一个众筹，嗯后来不是闹得挺大吗？说那个人其实在北京还有两套房，一套呃一辆车，但是还是在那个水滴筹上发起了一个，呃，应该是超过百万的一个众筹
0: 啊，这可能是可能是怕生活质量降低吧，这
1: ，嗯啊，我现在好想去查一下，就是现在都有什么样的水滴筹，但是我要忍住。我怕他们盯上我<笑>
0: 。呃，是是这样，就是现在现在这东西的话，就逐渐开始变味了。然后，另外一点就是说难听点，就是人心不古，世风日下，就是现在这个我们接触的一个形象。另外一点就是，有些人可能会说啊，穷人是值得帮的。但是实话实说，这么多年临床工作，当然有些人听我这话可能觉得很不爽。我可以很明确的告诉大家，富生良心，穷生恶意。在同样的人口数量里面。高收入人群他做出很多出格事情的比例，其实是远远低于那些低收入人群的。这是第一点。第二点就是，有些人可能他很体面的人，为什么他不愿意去做事情？他他有他的尊严。就就说一个去看重自己尊严的人，他做的很多事情他是有底线的，他不会去突破，轻易突破这底线。那不是说不突破，他不会轻易去突破。那么。我们临床上有句话叫做什么？朝你下跪的人绝对不能救。为什么？他连自己的尊严都可以随便践踏，踏你的尊严的时候，绝对不会手下留情的。这种病人我都见过的。哎
2: ，其实其实我我刚刚看我看了一下，我记得之前有一个很有名的事件叫做罗一笑，你给我赞助，我不知道大家有没有印象
4: ？哦、oh, ，印象好深。对他
2: ,他，对对对，但他也是一个筹善款，他就是讲说他女儿有白血病，嗯、然后一天的治疗费用可能要一万块，然后那个、嗯
0: 呢他又是一个筹了很多钱、啊，我记得，
2: 对，因为他筹了好像超过两百多万，然后两百多万呢，大家大家这时候都给他之后，这时候终于有一个吹哨人出来爆料了，然后这时候爆料之后，嗯、他就被逼着出来讲，就说、呃，他有什么三套房、一台车，但是他他因为说什么、嗯、这个小孩是他跟前妻还是什么，所以他不愿意拿这些不愿意卖房来救这个小孩。然后最后因为这事情闹得非常大，然后最后好像是腾讯吧，就是政府下令让腾讯把所有打赏善款全部退回
0: 。
2: 嗯，但是这也是因为这是个例事件，最后才变成这样
0: 。嗯、对啊，那个其实海海豹先看，如果他只是说他可能是因为这款涉案金额太大了，如果只是两万呢，会有人去追这个钱吗？不会。所以
3: 最后小孩救好了嘛
0: ？然后那小孩就走了。
3: 哦，谢。而且他当时那个社会影响闹得太大了，大家都去关注他这件事情，所以没法收场他了。而且我
2: 觉得爸爸最牛逼的是，他还找了一个营销公司来策划这个事件，怎么怎么怎么转发,、嗯、怎么发，怎么可怜
4: 。对，那个文章写的还是非常的让人动容的，我有印象，煽
0: 情，非常非常煽情的这个。那么想想看，这这就是刚刚所说的那种，他没有底线的。<咳>他的目的只是获利而已，他没有尊严，就是这种情况，对不对
4: ？我说就是，如果我们退一步啊，就是假设你知道这个钱你就是募捐出去的，捐出去的这些钱有一半或者更多，他都没有用在病人身上，那么你还会不
0: 会捐？我说实在的，我以后再遇到这种情况，除非这个人是我真认识能核对信息的，要不然我不会再捐了。因为你想想看，自从之前捐过款之后的话。我去，水晶筹广告铺天盖地的，会跟你说，哎呀，你的你捐的钱已经为多少个家庭带去希望，如何如何如何的
1: 。可是你如果认识他，你还用水滴筹嘛，你就直接微信转钱给他就好了呀
0: 。不是，是是这样的，柳德，那就一个很尴尬的问题，他跟你不是很熟，你说你捐个、嗯。两三千，啊，你会觉得我跟你又不是很熟，但、嗯、是你捐个两三百，你就不好意思说，我分两三百直接递给你吧。也是，是
1: 对也是对水滴筹、啊，所以所以就是水滴筹的存在还是有
0: 有道理、有意义的，避免了对的避免了尴尬，嗯、就是说它不会让那些小的爱心流失，对不对？它保护了那些小的爱心，但是同样，的时候他，况它也滋生了一些贪婪，双刃剑。嗯，没错，
1: 就是需要这样更是更
3: 更还是监管很重
0: 要吧。嗯
4: 我说，如果是我知道他可能这个钱的流向不一定是救治的，我可能还是会捐。因为我回想了一下，有几次我捐出去的，比如说十块、二十这样的金额，很多时候就是、嗯、就是那一天情绪非常不好，就非常失落或者沮丧的时候，然后忽然在朋友圈看到了有人转发这个东西，嗯、我就把它当成一个精神寄托，哎、然后我就就捐了，就感觉在买一个心理平衡。
0: 这就是、一种大家大家就说是积德行善，这、就是就是
4: 这种对，这种就是这种感觉。
1: 至少今天我有做一些很有意义的事
4: 情。是的，是的
0: ，嗯。但你觉得这个意义非常大吗？其实这是一种心理，就对于
1: 自己，对自己可能会有一些作用。就
4: 是就是，如果我知道这个十个里面有两个人，这个钱不知道用哪了，或者是呃每笔钱里面可能都有百分之二十三十都不知道用哪了，但是我可能如果那天气氛到了，可能还是会捐。另外就是刚才像柳哥提到的，到他可以他可以避免尴尬。就是有的时候真的不是那么熟，也不会拿那么大的金额，可能就是一百
0: ，最多或者两百，那从水滴
4: 筹捐就特别合适
0: 。嗯，嗯叫做这说怎么说呢？就积德行善是这是很有必要这是提倡的。对，所以说这也算提供了一个平台吧。有时候你可能说什么十块、三十块、五十块什么的，你说这钱也干不了什么太大的事情，但是什么叫做积少成多嘛？你稍微献点爱心。这也是一种心理安慰，对不对？我做好但是正
4: 好就是因为积少成多这个事情，哎，就是有空子可钻。我现在有点想一想就后背发凉的，就是我很担心这帮基层的业务人员，就就像我们当当时看到的在推销房子的人一样，他是只管成交，他是不管承诺的。就是在我追求成交的时候，我什么都可以承诺给你，但真正到你兑现的时候，我已经不在这家单位了，你。爱找谁找谁吧，我担心这个事如果像明哥刚才说的那种、啊、<笑>那种赚钱的渠道、啊啊，万一这种被这种无良销售告知了这些捐赠人的话，这不就等于是诱导人家去犯错吗？
0: 你放心，他们肯定会告诉他们的，不用担心。他他们肯定会说，会告诉的。哦、我还说的委婉了一点。对，实际是说、哎，呃，为了成交额，为了所谓的提成，他们的很多的东西是做的很出格的。对呀、啊，口头说的东西就不用写进纸托里面的了。说的时候有多龌龊，没人知道的，对不对？纸面上看，哦，就死不伤，什么汇集善缘去做什么什么什么事情，积少成都巴拉巴拉一堆的。这些都是纸，我们纸头上看到的。但是业务员绝对会跟业务员在追求成交的时候，他绝对会把最核心的利益就告诉这个他的一个客户，你要怎么做就可以了。因为很简单，对于他们追求两个，对于客户来说，他追求这个钱；对于业务员来说，我追求这件事情的成交。嗯、那 OK 的，两件事情 match， 你不用出钱，我不用出钱，大家一起骗他们，不就行了吗？嗯，对不对？
4: 然后被骗的人呢，也不会觉得受了多么大的损失，都是零零碎碎的钱
0: ，是这样、啊。像你说你没有人受害，十块三十，块也没有人受害啊，对不对？但是这、就是，这这这，哎，都没有人受害，就有人赚钱，他何乐而不为呢？就是这么一个情况。所以就
1: 是医生跟律师，你们两个，你们哎，我我也是医生，
0: 就<笑>对啊
1: 对啊对,啊<笑>对所以，我我我主要是没有办法遇得到，然后我是觉得医生跟律师，然后就其实是比较容易看到人性中比较恶的一面
4: 。柳哥，如果你的客户遇到了，你就直接举报他。你的客户应该没有人需要这个东西
0: ，我的客户没有人需要。我,我,我,我要用最水滴筹矫
1: 正牙齿。<笑>
3: 对，而且他
1: 们客户有有还有像我这种人，就是我也不是自费去他们那里，其实我是用信用卡权益去的。啊、商业
2: 保险都收<笑>我的牙齿需要美白，性<笑>感圈怎么少？对
0: ，所以所以所以就是很多时候水滴筹一下，对，我们、就是、不美白就没有办法活下去。<笑>是的，是的，是的。哎、啊，所以就说这样一来的话，整件事情就变味了，它有商业气息在里面了。然后你就说啊，这个明哥，我们有什么别的什么公益途径？我们国家最大的公益途径，我们都知道的呀，对不对？那个什么美美，对吧？住大别野，开豪车，当然这肯定是谣言了。我跟你说，绝对是谣言，要辟谣的。但是大家都懂的呀，你说是不是？嗯
2: ，哎，其实我可以跟你们讲讲，就台湾有一个有一个慈善机构，我觉得他就有有一个方法做的还挺不错的。就在台湾消费就都会有那个发票嘛。然后发票都是需要，就是呃，政府每个月月底的时候会公布说哪多少号码你就可以中奖。然后这中奖其实也很少，他就几等于几十块钱人民币这样。但是就是因为会中奖，所以大家会累积发票，所以就不容易逃漏税了。嗯、然后这个基金会呢，他也不跟你直接要捐钱，他就在每个报销便利便利店，他说你这发票你不要的话，啊、给顺手捐给我。然后我然后很多人就顺手就不要就捐捐给他妈妈，然后他就他就每个月月底的时候。就去政府拍奖、嗯，他就把这些东西全部打开，就说：“哎我们从政府的这个款里面，我们这个月中奖多少钱？然后我们会用在那个植物人身上，每个月有多少钱？等等等等。”这个就大卫，你是哪年来大陆的？我
1: 一三年
2: ，一三年。那就是其实，在
4: 你来之前，大陆其实用过这个方式的
2: 。
4: 就就是就之前，我记得以前我们也是有挂票挂奖的。对对
0: 对对
2: ，我读大
1: 学的时候是
4: 有的。<笑>对，我中过五块，嗯，对这个效率肯定都是五
1: 五块二十，我中得最高是一百。效率肯定
4: 没有互助平台啊，一百
0: 。哎，我发票中一百、哎，是啊，发票能中一百的吗？有最高的。去年，而且去年我有个东北的一个同一个算是同行吧，他中了一辆红旗轿车，红旗发发票中的吗？发票刮出来的。他又加了点钱，变成 H 7了，同志们，这这真的是发票刮出来的。对，我就跟他说了，我说这个老孙，我说你这个你买辆红旗轿车干什没有开玩笑，我觉得不会有人去买红旗轿车,车，至少我因为我没驾照，所以我说哎，不会有人去买红旗轿车,车的啦。怎么会买辆红旗呢？还买 H 7他说啊，这个阿米、啊、尔，这东西是我这个刮票刮奖刮出来的，本来是 H 5他又加了几万块钱，<笑>变成 H 7了，真的是刮出来的<笑> ，Friends 们，这个东西不是假的，是真的。<笑>所以像、呃、刚刚海报说，台湾那边收集发票，这个中奖率可能比较高啊，去积少成多，然后拿着钱去做那个公益的事情，嗯，对不对？这个其实就不是老百姓捐钱，就是说我变相从政府这边拿拨款吧，嗯，这么一个方式，这应该算是半官方了吧？我觉得不算民，不算纯民间的半官方了
4: ，偏彩票性质。哎，那之
1: 前的有一些、嗯，比如说你看我们。呃，口腔这边的外壳会有一些这个纯腭裂啊，比如说嫣然天使基金、嗯，比如说李亚鹏、王菲搞的、嗯，然后还有什么之前也听到过有什么一、e、基金啊，嗯、对吧嗯？嗯，这些就是工艺其实应该还做得不错吧
0: ？呃，就说像那种什么微笑列车什么这种公益活动、啊，这个是做的是非常非常不错的，因为。他有有甚至有些他都是国际性的公益组织，他很多很多医生 ，OK， 我是 volunteer， 我志愿者，我不真的不送你任何钱，我就愿意做这些事情。那么 OK， 这些是做的很好，但是真的说牵扯到某些所谓的国内那种有点名气的搞点噱头的，那么我相信生意的成分它占的比重跟公益的成分哪个大哪个小，这个是要打个问号的。
1: 对 ，Smile Operation 我是知道，的，因为我以前在四大的时候，就是每一年会有不同的可以去做志愿者的，但是那个我就没有，啊、我我没能鼓起勇气去，因为他们说可能会去见到很多这种小朋友啊什么，我觉得我那天太沉
4: 重了，是吧？对
1: 对对，我我其实没有，其实对吧？我我其实当时只选择去甘肃支教，但是我去支教也整个那段时间心情都不太好。因为我会觉得他们其实更多的不是说金钱上面的一个不足，而是真的就是受教育程度和整体的社会的一个呃层，就是文化程度之类的一个
3: 差距。
1: 就是我带了蜡笔去，多少色的？我带了十二色去，他们上课的时候就很过激拿出来说，老师你看我有三十六色，我有七十二色，然后还跟我说老师你带来的蜡笔没有紫色，我当时就想说不是。<笑>不是说你们这地方没有蜡笔吗？<笑>你们怎么都这么就是，对不对
4: ？就除了蜡笔，什么都有
1: 、哎。他们那边的厕所是旱厕所，然后也没有、嗯、啊
2: ，然后
1: 有小朋友去、哦、想说、哦、老师我要去方便一下，方便一下，但是你知道他要干嘛？他因为他要纸的嘛，他要问我借纸，然后回头之后过一会儿他就来了，拿辣条说老师给你吃辣条。啊、<笑><笑>我的小龙虾已经凉了、
4: uh,
0: 哦。差不多，哦、差不多，差不多。已,已一时吃不了、嗯总。总结总结，大爷总结一下
4: 。好吧，那我们今天时间也差不多了，差不多一个多个小时。那么，关于现在市面上林林总总这些。什么公益互助平台也好，什么打着公益的旗号， okay. 它背后可能有一些商业的成分也好，还是建议大家有一个判断的逻辑在里面吧。只只有大家都变得审慎起来，可能才能去倒逼有更好的平台、更更完善的一套体系去约束它啊，才能稍微好一点。不然的话，到时候都是劣币驱逐良币，反而最终嗯承担这个这个不幸的还是我们这些平头老百姓啊。嗯，劳苦大众。对，好拜。OK，, okay. 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 好、um, 好，我们就先这样。好，好，拜拜、嗯。对，一切平安。好，直播去。柳哥去吃龙虾吧 bye 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 bye。拜拜拜拜
1: 。好，拜拜拜拜。对，解封早日一起吃龙虾
3: 。好嘞。<笑>